0: Мне не очень понятно, когда люди не специализируются и продолжают работать со всеми. так, значит, он заходит, заходит. Наверное, минут двадцать мы говорим ни о чем. Я на него смотрю, так серьезно говорю: Ну, сколько можно? Типа, давайте уже все быстрее. Задавайте мне, что вы хотите от меня. Я не могу понять, мне уже идти на работу надо. Он так смотрит серьезно. Говорит, а вы когда-нибудь работали проституткой?
1: Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто им передовой. В гости подкаста практикующие юристы, и мы верим только фактам. Привет-привет! Меня зовут Оксана Остапенко, и вы слушаете подкаст для юристов-практиков «Терапия правом". Сегодня мы записываем первый выпуск в 2022 году. Честно, мне даже не верится. Первый выпуск подкаста я записала ровно два года назад. И за это время удалось записать 30 выпусков, которые прослушали, внимание, больше 20 тысяч человек. Раз, Пишите свои отзывы, ставьте оценки подкасту. Я знаю, что это точно можно сделать на платформе Apple Podcast или в Литресе. И хочу отдельно поблагодарить коллег, которые включают подкаст «Терапия правым» свой личный рейтинг подкастов и отмечают подкаст «Хэштег терапия правом» в социальных сетях. Ну а у меня сегодня в гостях... Королева Анастасия, практикующий гостиничный юрист
0: из Санкт-Петербурга. Анастасия, привет. Привет, Оксана. Я очень рада видеть тебя в новом году и поздравляю тебя и с юбилеем и с наступившим новым годом. Я сама являюсь слушателем уже ну, больше года, наверное. И мне очень интересно слушать коллег. И вообще твой выпуск, вот именно сама идея очень интересна.
1: Рада тебя видеть в качестве гости. Терапии и право. Ну что, поехали? Первый блок и блиц-вопросы. Какой вуз
0: закончила? Московскую государственную юридическую академию. Тема дипломной работы? У меня вот не было дипломной работы. Как интересно. Да, в качестве эксперимента мы сдавали четыре экзамена, четыре госэкзамена. Теория государства и права, трудовое. Гражданская и уголовная. Сколько лет в профессии? 18 в этом году уже. Ого! Да, мне все удивляются. Ну да, 18. Я тоже, когда произношу эту цифру, удивляюсь сама.
1: Любимое направление?
0: Любимое направление сейчас, в настоящий момент, это все таки гостиничный бизнес. Есть еще интеллектуальная собственность, да. Я всегда стараюсь и уделять тоже внимание, поскольку я работала в IT-компании и сейчас периодически сопровождаю IT-проекты. Но я в этой части не, особо не каким то активностями не привлекаю да, клиентов. Это все приходит по сарафану. Это процентов, наверное, 20 от основной деятельности.
1: Не, не трудно совмещать достаточно разные направления
0: все-таки хорика да, и IT? Да, но я, я смотрю, там, во-первых, там есть некоторые моменты, которые перекликаются, Поскольку, как ты понимаешь, у отелей тоже есть и ПО, да, и объект интеллектуальной собственности. Я когда захожу, так скажем, на проект, я всегда обращаю на это внимание, потому что ну, те, кто не занимается, да, скажем, это, это их не профильное, они не придают значения абсолютно ни защите товарных знаков, в том числе, допустим, там, тем же персональным данным защите. Вот это вот большие пробелы, и как раз вот эта отрасль знания, полученные в IT, в IP, они мне позволяют более глубоко и показать вот ошибки, так скажем, которые есть у ательеров. Ну, это очень большой пробел вот у многих.
1: А если не право, то что? Чем бы ты занималась? Mm. Трудно представить, что если бы не было юриспруденции, да, чем бы ты занималась?
0: Дизайн интерьера. А что именно тебе там нравится,
1: просто даже любопытно.
0: Интересно, что именно у нас у меня всегда были такие руководители необычные, так скажем, да. И вот один из руководителей на последнем месте работы, так скажем, когда я работала в Штате, да, проводил опрос среди коллег вот задавал именно такой вопрос, чтобы другие оценили, что может ваш коллега, кем работать, если не юристом. У нас был отдел, там, 5 человек, все пять выбрали, да, что дизайн интерьеров и все, что связано с дизайном. Ну, я просто люблю создавать красоту вокруг. Несколько раз я, так скажем, покупала квартиру, да, въезжала в новую, я полностью с нуля создавала интерьер, но не прибегала к помощи дизайнеров, и те, кто видел, но ну, в том числе риэлторы, да, либо это специалисты, которые там делали ремонт, они все спрашивали, вы заказывали у кого-то? Когда мы с
1: тобой обсуждали план твоего интервью, ты мне рассказала о том, что у тебя был наставник. Вот этот вопрос сейчас, ну, я полагаюсь, на социальной сети, на тот же самый Инстаграм, он очень актуален. То есть молодые специалисты, когда закончили высшее учебное заведение, ищут кого-то в наставнике, в старших коллег. Давай поговорим на эту тему. Да, конечно. Как
0: выбрать наставника? Наставник, Наставник все-таки на начальном этапе важен. Да? Я, я вижу это по себе, потому что у меня был небольшой опыт в самом начале, когда я училась еще в академии. И там я... Ну, мне просто говорили, вот надо сделать это. Я делала, да, но работа была такая достаточно однообразная. Это был пенсионный фонд, и дела все похожие. Но это все равно дало мне возможность, ну, хотя бы начать ходить в суды, знакомиться вообще, что это. И для меня это было такой небольшой, причем опыт, буквально полгода. Но там как раз руководитель, ну, просто отдавал, говорил, ну, делай все как бы... Особенно даже не проверял никаких там сложных заданий, ничего такого не было. Когда я уже пришла в другую компанию, перешла уже после окончания, появился человек вот, да, руководитель. Там было большое преимущество его в том, что он опытный человек, да, ему там на тот момент было около 45, и у него было первое образование педагогическое. Он причем связан с физикой и математикой, и это, ну, как ты понимаешь, очень хорошо развивает логику, да, у него прекрасно все эти причинно-следственные связи, выстроение логических цепочек. И ему это нравилось, у него было сразу большой отдел и достаточно разные специалисты, но часть из них он специально брал молодых. Мне, мне посчастливилось прийти сразу на следующий день после выпускного к нему. На собеседовании, да, <laughs> это прям было. Как раз э, наставник, да, кто этот, вот отвечает на твой вопрос, это человек, который э, близок тебе по принципам, который действительно мотивирует и знает больше, ну, значительно больше тебя. И если это на раннем этапе, наставник должен быть юристом, ну, для меня это как бы очевидно, да, чтобы он именно научил профессии, то если выбирать наставника, потому что я недавно задумывалась над этим, я думаю на том, как выйти из, так скажем, статуса и вот этого работы так на себя, какой-то более другой, ну, создать компанию, да, или как-то вот делегировать уметь правильно, то, естественно, я думала над тем, кто этот может человек быть. Это, ну, на мой взгляд, уже в этой стадии, когда уже у тебя опыт большой, не обязательно... Все-таки это будет юрист, да, поэтому нужно понимать, на какой стадии ты находишься. Возможно, это будет очень хороший управляющий, потому что я периодически, я много очень работаю с управляющими сейчас отеля, и знаю, у кого можно получиться, какие-то вопросы задаю управляющим непосредственно связанных с делегированием, например, да, или с тем, как распределять, как как работать над проектом более эффективно. Поэтому все-таки нужно понимать, на какой стадии вы находитесь. И наставник будет помогать идти в нужном направлении и мыслить более масштабно. Поэтому, если молодой специалист, я советую все-таки идти именно к опытному коллеге-юристу. Да, у меня был как раз очень хороший опыт в том, что эта компания крупная, это был холдинг алкогольный производили алкогольную продукцию, продавали, причем продавали в другие регионы, и поэтому ну, был свой торговый дом, так называемый, да, вот, который именно реализует поставки, были, скажем, в другие регионы такие достаточно крупные. Вот именно работа на производстве, она позволяет увидеть все экономические, да, ну, вот экономические вот процессы, правильно, понять их, чем если... В какой-то маленькой совсем компании. Вот, конечно, в крупной это дает такой хороший старт. И наставник, вот, который был у меня там, да, это мой руководитель, у него был очень глобальный подход ко всему. И, например, он водил правильно нас на производство. То есть я видела всю линейку, начиная, вот, например, помню, как меня удивило, когда оказывается, есть такая профессия, когда человек наблюдает за потоком Алкоголя, который проходит и смотрит, чтобы там не попали никакие пылинки, песчинки, там, в общем, не было никакого замутнения в бутылке. И вот они сидят, так вот у них смена по 4 часа. Я помню, мне на меня это колоссальное произвело впечатление. Потом остальные процессы он показывал, ну, заводил нас на производство, ну, именно в цеха, да, где вот разрабатывали все эти э, большие тианы, этот это алкоголь стоял. В общем, это прям действительно, ты понимаешь, тогда... Как твоя работа влияет на других людей? И наоборот, да?
1: Ну, вообще, все, что касается производства, это очень круто. Мне тоже посчастливилось поработать в производственных компаниях. Это... Ну, ни с чем не сравнимое. Первое у меня направление было нефтепереработка. эм, И как как специалисты говорят, добыча нефти, да, добыча нефти. И второе направление — это вот тяжелое машиностроение, это робототехника. Когда ты заходишь на производство, и ты реально видишь, как, не знаю, льют сталь, и потом из этой стали эм, льют вагоны как детали формируются, как роботы собирают. Это очень прикольно, когда ты ну, понимаешь, да, вот глобально ты видишь весь процесс. А не просто ты читаешь а, там, техническую документацию, засыпаешь над ней... А ты когда реально соприкасаешься с этим, когда вот все действия, которые они там зарегламентированы на бумаге, вот как это выглядит в реальности, это, ну, это конечно, расширяет кругозор и помогает юристу понимать все эти бизнес-процессы, технические, производственные, это, конечно, очень круто и помогает. Да. Слушай, такой вопрос по поводу наставника, что он делает, можешь мне?
0: Пояснить. Да, ну вот я расскажу, конечно, на своем примере. Не было так, такого, что что вот отдал и забыл, да, полностью. Естественно, я была специалист молодой, но при этом я очень хорошо знала теорию. Мы, например, могли править одно из заданий из первых, так скажем, наверное, это было в первый месяц. Я писала жалобу в Высший арбитражный суд на тот момент был. У меня было жуткое волнение по этому поводу. Он, конечно, там... 15 раз правил. Потом мы вместе даже ходили, отправляли на почту, чтобы я ничего не накосячила, так скажем, да, с этим письмом. И потом, когда нам ответили, и ответили, ответил вас, не просто нам, нас послал сказал, что ничего, все мы не передаем никуда дальше, да? А нам ответили, почему не передаем? Буквально там 3 или 4 предложения. И я помню, как он радовался. И вот это мы написали. ну, вот. ну Показывал, что мы, конечно же, вели это вместе, но в то же время он всегда подчеркивал, что вот твоя заслуга, вот ты молодец, все время хвалил. Одно из таких ярких примеров, когда я вела, у меня было направление, там, поскольку я недолгое не, не время работала в пенсионном фонде и понимала, да, как формируются налоги, да, что такое страховой взнос. И, и, в общем, у меня вообще всегда более-менее было хорошо с экономикой именно понимание. И у меня было такое направление, я ходила практически на все. Судебный процесс именно ну, в арбитраже. И одно из дел, и одно из направлений — это было налоговые споры. Как раз я пришла в такую стадию компании, когда, ну, так скажем, там было политическое такое решение сверху, да, ну, в общем, наши компании стали банкротить. Пошел передел собственности в регионе, поскольку там, ну, в общем, убили когда-то губернатора нашего, и вот это... Собственник был ставленником губернатора. Наверное, надо сказать, что я жила в другом регионе. да, Сейчас я в Санкт-Петербурге, а тогда я жила в Магадане. И получилось так, что очень было много претензий со всех сторон, потому что там явно был политический заказ, так скажем. И как раз вот одна из них — это налоговая. Я знала, что мы уже находимся в таком предбанкротном состоянии, что вот-вот все это случится. Нам прилетели требования от налоговой. Я точно знала, что мы неправы. Сто процентов там все Для меня было очевидно. Но руководитель мой настолько как бы упорно доказывал, что я в какой-то момент даже не могла понять, он на самом деле в это верит или нет. И он, Но он мне не говорил, как решить. Он говорил, ну, реши эту задачу. Тебе нужно сделать так, чтобы мы все равно выиграли. Да? И вот из этого, казалось бы, вот на тот момент... Для меня был просто переворот какой-то вообще. Потому что я считала, что можно делать, защищать да, кого-то, когда ты точно уверен, что вот этот человек или там, эта компания вот правы в этом вопросе. Но здесь получилось все наоборот. Мне ну, очень сильно меня это повлияло, помню, это дело. И ходила я в арбитраж к трем разным судям. Это были разные требования, но с аналогичными обстоятельствами. И три разных судьи, причем они все уже были такого предпенсионного либо пенсионного возраста, с большим очень опытом. Я их смогла убедить в нашей правоте, якобы, да. Это было прям вообще очень яркая победа. И вот такой супер пример. Ну, самое интересное, апелляция у нас находилась тоже в нашем регионе. Она устояла. А вот касаться уже налоговая, конечно, пошла дальше. И, ну, отменила решение. Но на тот момент мы уже были в банкротстве, уже платить было нечем, в любом случае как бы так скажем, это мы были выигрыш.
1: Что, что делает наставник? Он помогает тебе посмотреть на какую-то ситуацию под другим углом, мотивирует, помогает не опустить руки. Как бы
0: ты сформулировала? Ну, если так более-менее кратко, но ну, все, что ты назвала, я соглашусь. Он и мотивирует, и показывает, посмотреть, да, с другой стороны, но как-то на дело, да. Но самое главное, что это такой свежий взгляд со стороны и он убирает так скажем твои шоры да которые могут быть и ты все равно даже несмотря на огромное количество там теорий которые у меня было я не понимала что вот можно как-то иначе что вот и он так скажем приоткрыл и показал что можно более масштабно, но причем очень много других было. Это вот одни из ярких примеров. Это практически было постоянно. И я вот очень благодарна, потому что потом я не побоялась, проработав у них там два с половиной года, я приняла решение переехать в Питер. Я была очень уверена в себе. Я просто, ну, у меня была уверенность, наверное, даже больше, чем сейчас, например. А вот. Ну, помимо того, что возраст Конечно, ну молодой, да, когда ты кажется, что ты все знаешь. Но как раз я действительно ходила там, знаешь, у меня были процессы, ну, вообще дни, когда я не выходила из арбитражного суда. Я знала там всех судей, все судьи знали меня, как бы встречали там. И председатель арбитражного суда у меня преподавала и поставила мне зачет просто, потому что я хожу все время в процессы, даже без экзамена, так скажем. Да, это большая уверенность в своих силах и более масштабное видение ситуации именно вот это дает наставник. И я бы хотела бы сейчас на своей стадии такого же человека, но вот уже, чтобы перейти в какой-то новый уровень.
1: А как ты считаешь, а коуч, ну вот если, например,
0: сравнивать наставника,
1: кого брать, наставника или коуча? Как внутренний для себя, ну, мы, мы все понимаем, кто чем занимается, да, когда нам нужен психолог, когда нам нужен коуч, когда нам нужен наставник, как все-таки а, понять вот для себя внутренне, это должен быть коуч или это должен быть все-таки наставник, старший товарищ, у которого там, больше опыт в конкретной тебе области, Через что это понять?
0: У меня был небольшой опыт работы с коучем. Ну как, это одна сессия. Просто потому, что моя знакомая хорошая прошла такое, получила образование. и нужно было ну, на ком-то попробовать, да, так скажем. ну определить точку А и Б, вот это да, их любимая, ну нет, это вот для меня нет, это совсем не об этом. И я проходила, ну, так скажем, пробовала, да, бесплатные были у некоторых коллег вебинары, да, какие-то консультации даже, да, которые юристы, но там, допустим, или управляющие компании, или уже даже ушли вообще от операционки и просто собственники. Вот с ними это совсем другой уровень, конечно. Я, я уверена, что именно наставник, не коуч. Ну, особенно для нас да, скажем так, мы все-таки у нас более рациональный ум у юристов. Мы немножко как-то не, не про это.
1: Ну да, я думаю, что все-таки э, здесь должно быть э, что-то возможное, да, какой-то вот такой симбиоз, может быть, и с техниками, из коучинга, но все-таки наставник для юриста должен быть
0: юрист. Я, я склоняюсь к тому, что в большей степени, да, но либо хороший управленец. Ну, конечно, в идеале это был бы юрист.
1: А как сформулировать запрос? Вот, допустим, я понимаю, что мне нужен наставник, я хочу там выйти на какой-то другой уровень, например, из частно практикующего юриста с с некоторым количеством помощников перейти на уровень собственника юридической фирмы. Ты понимаешь, что тебе там, наверное, чего-то не хватает. Ну, там, знаний, уверенности. Как сформулировать запрос для того, чтобы, не знаю,
0: послать его куда-то там в космос (laughs) и начать с этого? Нужно понимать, в любом случае, да, с этого как раз коучи начинают. В какой точке ты находишься? И я вот недавно проходила такую консультацию у Павла Каткова Он запустил свою школу. На самом деле я особенно не могу сказать, что я о нем что-то знала, но я посмотрела, сходила на вебинар. И он начинает, там тоже есть эти техники, в какой ты стадии находишься, да, как, на каком месте ты находишься. Если ты исполнитель, ну, твоя следующая задача значит научиться делегировать. Если ты уже делегируешь, то следующая задача там, другая. Да, там, ты уже учишься управлять да, процессом менеджмент. И для каждой задачи выстраиваются ну, определенные, что же тебе необходимо, шаги уже более мелкие. Нужно понять, где и с кем идти. Вот, мне кажется, что все-таки юрист в этом случае будет более.
1: А к вопросу: как сформулировать свой
0: запрос? Это должно быть состояние определенное, да, внутри, потому что я тоже занимаюсь вот йогой, медитациями, вот это меня все успокаивает, так скажем, свой разум, потому что когда ты находишься в постоянной, так скажем, текучке, да, в работе, просто забываешь о том, что ты хочешь там чего-то другого, да, надо немножечко успокоиться, да, так скажем, быть в таком состоянии не перегруженным, и тогда вот все-таки понять, но никто не ответит на этот вопрос, да, что ты хочешь, только, только ты сама, и тогда уже под этого человека, ну, под эту задачу искать. Я, например, читаю да, много книг наших коллег. Я, если там вижу какую-то активность, связанную именно с построением юридического бизнеса, я тоже всегда ну, как-то изучаю, ну, есть, не буду называть их фамилии, да, на рынке те, кто известен, я спрашиваю про них. Да, понравилось, не понравилось. Кто-то, у кого-то ожидания совсем не оправдались. Такие тоже я услышала. Поэтому я просто вот сейчас, да, действительно, я этой темой интересуюсь. Если я там прочитала одну книгу, например, я подумала, вот с этим бы человеком я бы, возможно, пошла бы на станничество. Но вот он пока такого слова не предлагает. Я, возможно... Сама ему предложу.
1: Ну, то есть начать все таки опять же, да, мы возвращаемся к самому себе, начать просто искать этот ответ, этот запрос изнутри, внутри себя. Ну и получается, как маяки, расширять, смотреть на других коллег, смотреть, что есть не только, наверное, в юриспруденции, но и в других, можно смежных, можно не смежных отраслях. Вообще, мне кажется, вот наша профессия, я имею в виду как раз-таки вот бизнес-направление. Неважно, там, какое там материальное, процессуальное право. Вообще бизнес-юриспруденция, скажем так, назовем ее, она помогает юристу, который строит юридический бизнес, да, пусть начиная, как бы начиная там, с частной практики и уже дальше развиваться, помогает. Но не смотреть только в одну точку, а смотреть шире. Потому что мы все в общем стремимся к каким-то похожим целям. Мы все хотим быть здоровыми, мы все хотим быть энергичными, а мы все хотим быть креативными, мы все хотим развиваться профессионально, мы все хотим строить свой бизнес, да, там, расти в карьере, поэтому, наверное, нужно быть жадным до какой-то полезной информации, не просто какой-то, да, без разницы, что хватать, но все-таки сейчас вот в наш информационный век стараться вычленять только полезно и именно вот какую-то качественную информацию искать, качественные продукты на рынке. Очень классно, что коллеги делятся. Мы тоже, да, стараемся в подкасте делать полезный контент. Да, я тебя поняла, соглашусь. Ты уже кратко рассказала, какой был результат тем не менее, да, вот э, какой период э, наставничества у тебя был? То есть э, ты пришла, получается, к. к к наставнику в в найм, да, это получалось, ты с ним пересеклась именно, работая по найму, и после того, как ты переехала в Санкт-Петербург, понятно, что это там не постоянный какой-то период наставничества был, но но, тем не менее вот этот период нахождения рядом с, с человеком, который реально тебя направлял, поправлял, позволил тебе дорасти до определенного момента, до определенных
0: результатов. Какой период прошел? В таком режиме я работала два с половиной года. Но он достаточно при этом был строгий человек. да. Но мы, допустим, там, рабочий день не был восьми часов, часов десять точно мы проводили на работе. Потом он очень долго меня отговаривал уезжать. И потом еще длительное время мы общались и до сих пор общаемся в хороших отношениях. Даже иногда э, я у него спрашиваю какой-то совет. Ну, на стыке, да, работы там. Я в любой момент могу позвонить там и спросить, вот как вы считаете. Самое интересное, что он сам ушел из э, юриспруденции и стал управляющим у него сеть магазинов.
1: Ушел в бизнес, понятно. Не связанный с
0: юриспруденцией, но юриспруденция везде. После тоже были хорошие руководители. Я у каждого училась. Могу сказать, что... Это ну, на самом деле от каждого можно получить что-то свое.
1: А почему ты выбрала специализацию на отрасли экономики? Почему отели?
0: С отелями я работаю. Я пришла в отельный бизнес из консалтинга. Мне получилось так, что я поработала в консалтинге достаточно. Ну, наверное, сколько? Года четыре. И в крупном, прям в крупной очень, наверное, из, одна из крупнейших в северо-западе компаний. У нас были очень такие серьезные клиенты, которые прям известные компании. А какое-то время поработала в небольшой. Как раз вот пришла в отельный бизнес. Это был десять лет назад, в январь две тысячи двенадцатого года. Это было совершенно новое направление для меня. Мне было очень интересно. Вышло так, что мне позвонили, я искала через HeadHunter, мне позвонили две компании в одну минуту. Я разговариваю с одной, они мне говорят, все, мы вас берем. И в этот момент идет входящий звонок другой. Я перезваниваю, оказывается, это другая компания. И я встала перед выбором. Между была продажа, по-моему, каких-то запчастей, какой-то там каких-то таких технических элементов, вот, по-моему, даже там какие-то трубы, ну что-то такое, и пятизвездочный отель. Ну, конечно, я выбрала пятизвездочный отель как девушка, это вся красота, и он открывался, это была новая сетка, итальянский отель, сто процентов там компания была. Учитель итальянская, с международный такой бренд, скажем, домино. И она вот только-только заходила на рынок. Естественно, я прям очень захотела все это. Я люблю путешествовать сама, для меня это все. Вот отели прям казалось, что это какая-то такая другая жизнь. Но это на самом деле оказалось очень интересно, поскольку отели характеризуются тем, да, вот одна из таких, почему нужен все-таки юрист для отеля, потому что деятельность очень сильно зарегулирована. Как, я работала, вот, когда в консалтинге, совершенно разными направлениями, разными, это и рестораны тоже, да, хориковы вот, тоже тогда была. Но все равно э, отели, конечно, зарегулированы больше. Это ну, понятно почему, потому что человек, да, по сути, ночует вместе, да, то есть полностью безопасность должна быть обеспечена. И, естественно, она обеспечивается за счет различных, так скажем, контролирующих органов, которые просто в огромном количестве. Ну, около 10, наверное, сейчас вот. Те, кто может проверить отель, прийти. Как раз получилось так, что когда я пришла с консалтинга, за счет того, что у меня были совершенно разные клиенты, я сразу поняла, какие у них есть направления, и рассказала управляющему, что будет у вас вот это, вот это вот это. Ну, ну, было ощущение, что, конечно, я уже разобралась. Ну, мне достаточно быстро приняли решение, и взяли. Был Плюс большой в том, что это не действующий отель, когда ты приходишь и все это уже работает, а новые. Это были новые сотрудники, у которых было бесконечное количество вопросов, да? Это нужно заключить договор было на, на любое вообще, да, там, начиная от тапочек закупки, заканчивая телевизорами, мебелью и всем прочим. Естественно, это огромный поток договорной работы, который тоже нужно. Плюс консультировать управляющего в том числе, вот, да, что у нас закрыто, что нужно сделать, потому что там был какой-то такой немножко элемент еще и, так скажем, именно вот проектной работы. Да, что Рассказывала вот здесь, посмотрите, давайте, вот это еще закроем, давайте, вот это вот. Ну, то есть вот на таком уровне поскольку там управляющий был иностранец, он, естественно, российское законодательство знал, ну, так скажем, относительно совсем. А, хоть он уже работал на тот момент в России, но все равно его нужно было <coughs> в этой части тоже ему рассказывать. Вот. поэтому как раз именно вот этап открытия отеля мне позволил полностью понять, что, какие есть вопросы, что нужно закрыть, что нужно сделать для того, чтобы отель запустить. Я там проработала год, и я уже на тот момент, ну, там немножко больше года, мне уже было все понятно, практически все там договоры, да, и так далее. Я там разработала все, все, что нужно, сделала, и мне предложили уйти в IT как раз проект. Там значительно было лучше условие. В общем, я согласилась, и вот на время я уходила в IT-компанию. Это было три года работы, и уже из IT я ушла в декретный отпуск, а из декретного отпуска я как раз мне периодически как раз обращались ательеры, мои знакомые, которые в том числе вот работали со мной в доме, И, конечно, ну, я продолжила работать в этом направлении. И у меня большой круг знакомых на тот момент уже был в этом бизнесе, потому что там так получается, что очень часто, кто приходит, они остаются не меняет отрасли. Ну, то есть даже, пусть даже те же продажники, да, они вот как так и продолжают работать в отельной сфере. Поэтому за счет этого, ну, очень хороший работает сарафан. Зачастую, при, ну, именно вот по нему приходят. Очень почему-то меня удивляет это, что даже у тех коллег, у которых есть уже компании со схожей, да, тематикой, ну, вот, например, кто-то занимается, да, чаще всего там кому-то обращаются строительные компании, да, сейчас, бьюти-сфера, да, но они продолжают работать все равно с другими тоже. И не позиционируют себя, себя в, именно вот по отрасли экономики, как у меня. Хотя вот это на самом деле очень хорошо, вот это сужение, да, так скажем, позволяет вот работать и сарафану, и тому, что к тебе обращаются уже за, ну, те же, например, СМИ, да, за публикациями, ну, либо какие-то платформы, которые связаны тоже с отельным бизнесом. Да? Например, в отельном бизнесе есть такое понятие, как ну, OTA, да? там броневики их еще называли раньше, агрегаторы. Платформы вот для бронирования они тоже ну, каким-то образом пытаются просвещать. вот Они тоже привлекают разных специалистов, ну, чтобы наполнить свой, допустим, сайт или свои социальные сети контактами. Вот они ко мне тоже стали обращаться да, с запросами. Вот, поэтому мне не очень понятно, когда люди не специализируются и продолжают работать со всеми. Помимо того, что тебе проще, у тебя есть уже заготовки, да, у тебя есть знания. Я, естественно, смотрю судебную практику, регулярно связанную именно со своей сферой. Я уже не, не распыляюсь, да, так скажем, на другие... Ну, есть, конечно, в этом и минус небольшой, так скажем, например, когда началась пандемия, отрасль просто встала вся, да, работы было меньше, но как только все, так скажем, уже вышло в нормальное более-менее русло, то стали приходить и даже более крупные заказы.
1: По поводу продвижения, ты сказала, специализация юриста именно на отрасли экономики, скажем так, дает юристу больше шансов в продвижении и в привлечении клиентов. Какие ты сейчас способы используешь для привлечения, ну, помимо сарафана, понятно. Мы мы его все очень любим. (laughs) Неважно, юристы или не юристы. Любые эксперты любят сарафан. Какие способы ты сейчас для привлечения клиентов используешь? Ну, и насколько каждый из них эффективен?
0: Да, ну, первое, конечно, я сразу подумала о том, что нужно завести Инстаграм. Узнала, как это вообще. Я совершенно там не была никогда зарегистрирована и вообще не понимала, как туда тыкать <laughs> и что это такое. Из Инстаграма к тебе приходят клиенты? Да, приходят. Я знаю точно, что те, кто как раз вот не специализируется, им сложнее, потому что непонятно о чем писать, непонятно кому, зачем, как бы, о-, о чем, да. Ну, в общем. Здесь же мне просто я выбираю из огромного количества и периодически спрашиваю своих подписчиков, что вам интересно. Да? И так получается, что на меня подписаны и управляющие крупные, и собственники, так скажем, менеджеры по продажам, и менеджеры по закупкам. Ну, то есть совсем разные. И неизвестно, кто приведет. Вообще задача моя была изначально, когда я завела Инстаграм, чтобы просто нам, ну, сохранить, поддерживать отношения с теми, кого я знаю. И уже только ну, со временем пришли те, кто, ну, такие, скажем, даже крупные управляющие. Просто они читают, да, они смотрят. Есть у меня даже клиент, крупный управляющий, который меня привлекал на проекты. Мы ни разу с ним не встречались вообще вживую. И сразу, ну, я знаю, что это мой подписчик, и мы один раз просто попереписывались. Даже не связаны с этой темой, с этой Это работает, но просто это нужно правильно делать. Я никому никогда не ходила на консультации вот именно по Инстаграм. Я просто ну, начала с того, что я стала смотреть, как делают другие коллеги. И поняла, ну просто саму суть, что, что же, да. Не давала рекламу при этом еще ни разу. Хотя даже думаю, может быть, и стоит. И это, так скажем, органическое, да, привлечение получилось. Потому что я участвую там, например, в прямых эфирах. и На меня подписываются или кто-то делает репост, подписываются другие. Я обычно всегда спрашиваю, откуда пришли. Второй, наверное, источник это публикации в отраслевых СМИ. Ну, так получилось, что в первая отраслевой СМИ, в которой я очень активно публиковалась, это была прям такая, ну, для меня это была прям большая работа, потому что я там писала статьи так основательно с примерами судебной практики, там прям очень серьезно подходила к как, как большому развернутому заключению. Это было как раз собственником был управляющим, с которым я работала много лет. Он приобрел это издание, я ему помогала приобретать это издание, и уже дальше, да, я публиковалась, но как бы сейчас, сейчас на какое-то время не публикуюсь у него. Оно называется Современный отель. Со временем, когда я уже стала, ну так скажем, более известна, да, другие приходили непосредственно, но ну, сами писали тоже через Инстаграм, кстати. Я спрашивала, как вы меня нашли, они говорили, ну, там посоветовали, наши коллеги посоветовали. В конце концов, я даже не знаю, кто. То есть это тоже вот через социальные сети. При том, что, например, очень развито на Фейсбуке, там достаточно такие большие группы есть ательеров, но я там как-то делаю просто автоматическое, да, переадресаться, но я там не веду никакой деятельности.
1: А можешь, извини, пожалуйста, а можешь, ну, назвать там несколько изданий, которые вот отраслевые по Хорике, в которых ты публиковалась.
0: Да, вот это современный отель, который называла Хорека Ещё... Эстейт.
1: А что-то... С... Мне... Мне почему-то, может быть, я ошибалась. А, Майсиндмо,
0: м- с... да, тоже. Это тоже так получается, что девушка, моя коллега из тоже отельной сферы, она сейчас собственник и собственник и, по сути, главный редактор в одном из журналов, но связанный с ну В принципе, она близка, да. И тоже там продвигается через отели этот журнал, публикация, это работа в долгую, это просто на узнаваемость. Я, например, знаю, что в одном из пятизвездочных отелей, и так получилось, что на обложке был известный управляющий вот, отеля, и он а, как раз раскладывает журнал у себя в, в номерах, всегда он закупил большую партию. И, вот, и там как раз моя статья есть. Ну, то есть оттуда тоже вот. Даже, даже таким образом могут спустя там год или два после публикации. Прикольно. И еще ты хотела рассказать про какой? Да различные отраслевые конференции это тоже очень очень хорошо и на первых конференциях, так получилось что первая конференция, я уже выпустила статью и ко мне подходили и говорили, а мы читали вас, то есть меня стали узнавать уже даже после первой публикации, как бы получилось, что на конференции, которая первая, я была именно в качестве спикера и модератора там уже. Я подходила, сама активно ознакомилась. Ну, для меня вообще не составляет проблем. Да, я достаточно коммуникабельно подойти и рассказать о себе. Ну, то есть Это нужно делать, это нужно просто принять, что это часть вашей работы. Подойти, познакомиться, рассказать. И вот на ней даже один из первых клиентов, таких крупных, ну так скажем... Нормальный такой отель. вот он Пришел на аудит. Я ему рассказывал про аудит. У меня есть такая услуга. Конференция. Да, вот это живое, все-таки живое взаимодействие. Плюс вот у меня был опыт еще учебный, да, так скажем, именно в качестве преподавателя. Это обучающие различные платформы есть, в том числе отраслевые. Вот если на них попадаешь, то тоже как бы естественно... Например, один из отелей из Москвы, из Москвы он а, обратился. Вот как раз заявка пришла. Они сразу сказали, мы вот видели вас в качестве преподавателя на такой платформе. Прикольно.
1: Эти образовательные платформы сами на тебя выходят? Или ты тоже как, какой-то... Да, я
0: ну, в большинстве случаев все, все кто связаны, с, они приходили ну, именно с запросом. Причем не нужно сразу, если вот в какой-то момент... Я понимала, что если я только начинала, я готова была давать контент бесплатно. И действительно, на одной из платформ я... Во-первых, я хотела попробовать себя, хотела посмотреть, какая идет обратная связь. Когда ты преподаешь, ну я знаю, что некоторые удивляются, зачем это вообще нужно. Ты сама систематизируешь да? знания, сама пытаешься, как в том анекдоте, про учительницу знаешь, когда она говорит, такие у меня вообще студенты такие глупые, такие тупые, я вообще не понимаю. Я говорю, им раз объяснила, они не понимают. Второй раз объяснила, не понимаю. Третий раз объяснила, сама поняла, они не понимают. Поэтому, когда ты сам объясняешь по несколько раз, ты, конечно, тоже это очень помогает понимать. Плюс там поступают запросы, ты понимаешь, что беспокоит, да. Вот этот какой-то там урок зашел, какой-то не зашел. Ну и плюс это, конечно же, статус, да, так скажем, что вот преподаешь, значит, есть что рассказать, да, значит, к тебе можно прийти. Ну, плюс какое-то знакомство для некоторых, вот э, тоже крупный такой агрегатор, да, который достаточно сейчас продвигается, они меня пригласили на профессиональную съемку. Вот в сентябре была запись, они не так давно выложили. И очень большой отклик получился именно вот от этого. И стали приходить, я никак не могла понять, какой-то большой приток подписчиков идет. И как раз оказалось, что я потом ну, некоторых спрашивала, они говорили, да, вот мы пришли с этой платформы. Хотя это была для меня, это была работа, но я ее сделала бесплатно, так скажем. Вот именно с целью привлечения.
1: Предлагаю нашему слушателю сделать домашнюю работу. Послушав тебя, Настя, предлагаю после того, как вы прослушаете сегодняшний выпуск, сделать следующее. Проанализировать всех своих клиентов, доверителей по отраслям. Распределить их по отраслям. И для того, чтобы понять, с какими сферами экономики вы работаете. И под каждую сферу экономики подобрать отр- отраслевые издания и, возможно, отраслевые конференции. И на 2022 год наметить од- одно-два издания для публикации и одну-две конференции для посещения.
0: Ну что, перейдем тогда к кейсам. Я расскажу здесь э, смешную историю. Как раз когда я работала в э, холдинге, да, я упомянула о том, что там были уже на тот момент проблемы. Ну, у нас, скажем так, и в прокуратуру, и куда только не дергали. И вот мне звонят на домашний телефон и говорят: Значит, мы там со Следственного комитета очень хотим вас видеть. Ну, я вообще была очень такая. Засмеялась, сказала, повестку пришлите Ну, а почему Вы так, типа, Может просто побеседовать Давайте все-таки так Мое дикое любопытство Сейчас бы я так, не сделала уже Ну, так скажем, победила И я пошла на эту На эту беседу Без повестки Да, без повестки, вообще одна Но я своему шефу Я сказала, куда я иду Ну, мне же нужно было проситься еще Об этом, наверное, больше было И пришла, да, очень-очень был серьезный молодой человек, все там такой мрачный кабинет, все так серьезно, и он мне какие-то вопросы задает, я никак не могу понять вообще, куда он клонит, где вы живете, где вы работаете, где это, ну какие-то, ну совсем не к тому, что я была готова, я естественно понимала, что я ничего никому не расскажу, все-таки надо, очень хотелось узнать, что он хочет. И так, значит, он и заходит, заходит, наверное, минут 20 мы говорим мне о чем. Я, я на него смотрю, так серьезно говорю: Ну, сколько можно, типа, давайте уже все быстрее, задавайте мне, что вы хотите от меня. Я не могу понять, мне уже идти на работу надо. Он так смотрит серьезно, говорит: а вы когда-нибудь работали проституткой? Я говорю, я, я просто. Я, у меня началась, ну, просто такой, такой смех. При том, что я была, знаешь, вот, ну, реально просто. Такая девушка, <смех> очень серьезная, очень серьезная работа у меня, которая, знаешь, я там практически отличница в институте, в академии, прям вся такая. Я, я смеюсь, смеюсь, говорю, а вы знаете вообще, кем я работаю? Он такой, да. А я говорю, а где училась, вы знаете? Он говорит, ну, говорю, в юридическом. Он такой, да, ну, там же тоже могут быть такие, я говорю. Ну, слушайте, в общем... Оказалось, я, я над ним посмеялась, сказала, все, до свидания. И... А может быть, вы мне скажете, кто такой, такой профессией занимается? Может быть, у вас какие-нибудь соседи там? Нет. Я, в общем, у, меня, у меня начался второй приступ просто смеха. Я сказала, все, до свидания. Я развернулась и ушла, да. Вот, вот так. Но готовилась я очень серьезно. Я думала, там прям меня сейчас просто про всю нашу... Все наши бизнес-процессы, про все наши там, да, какие-то схемы возможны. Спасибо, спасибо, была очень рада тебя видеть. Да, я тоже, спасибо тебе, что пригласила. И, надеюсь, буду полезна коллегам, и <сасыпь> все таки кто-то задумается от какого-то направления более узкой специализации.
1: Мы сегодня не только о специализации говорили, мы с тобой говорили про наставничество. Поэтому есть о чем подумать. Дорогой слушатель, услышимся в следующем выпуске. Не забудьте, пожалуйста, давать обратную связь. Все контакты Анастасии я оставляю в описании этого выпуска. Пожалуйста, контактируйте, задавайте вопросы, подписывайтесь. До скорой встречи. Пока.